0: Viac ako 200 vedeckých osobností žiada premenovať ocenenie vedec roka. Za 25 rokov túto anketu nevyhrala žiadna žena, hoci máme vedkyni takmer má rovnaké zastúpenie ako vedcov. Signatári chcú, aby sa anketa premenovala na vedeckú osobnosť roka. Viac už so Sofiou Tromlerovou vedkyňou z organizačného týmu za otvoreným listom a výskumničkou v oblasti ekonómie a demografie na univerzte Komenského. Vítajte. Ďakujem. Ani Tromlerová, už ste uh, zachytili nejakú reakciu organizátorov tej ankety? Premenujú ju? Musím povedať, že žiaľ
1: doteraz sa nám vôbec neozvali, čiže prešlo už viac ako dva týždne. Nedostali sme vôbec žiadnu odpoveď na náš e-mail, pretože my sme ich informovali teda e-mailom o blogu, kde sme teda k tomuto otvorenému listu informovali aj verejnosť. Som trošku prekvapená a možno by som povedala dokonca aj smutná, pretože očakávala by som, že by minimálne niektorá z tých organizácií odpísala, stačil by krátky e-mail, ďakujeme, Téme sa budeme venovať, potrebujeme sa skoordinovať. Predsa len sú to tri organizácie, ktoré ocenenie vedec roka udeľujú. Čiže kľudne mohli povedať, potrebujeme sa skoordinovať, ozveme sa vám v priebehu februára, v priebehu marca, hocičo. Považujem to za základnú slušnosť a som teda veľmi prekvapená, že, že v podstate CVTI ako štátna inštitúcia, Slovenská akadémia vied ako inštitúcia združujúca elitných slovenských vedcov a vedkynie, že teda nemajú tie komunikačné schopnosti odpovedať na jeden e-mail. A pritom, keď ich kontaktoval denník, denník SME so žiadosťou o vyjadrenie, do dvoch pracovných dní ste mali relatívne, uh, relatívne široké vyjadrenie. Čiže je to trošku zvláštne. Uh, pevne verím, že to nič nenaznačuje ohľadom definitívneho uh, rozhodnutia, ktoré, uh, ktoré v istom momente spravia. Uh, takže ostávame optimisticky, ale je to taká trošku nečakaná reakcia z ich strany.
0: Ja som si pozerala dnes stránku Vedca roka a vyzerá, teda neviem, či to až po vašej ankete po vašej petícii trochu upravili, ale na stránke je napísané, že ocenenie vedec roka sa za rok 2022 udeluje v piatich kategóriách. Vedec roka, vedkynia roka, mladý vedecký pracovník, mladá vedecká pracovníčka, inovátor roka, inovátorka roka, technológ roka, technologička roka a osobnosť medzinárodnej spolupráce. Toto nestačí?
1: V prvom rade chcem povedať, že je to posun tým správnym smerom a je to veľmi fajn, som rada, že to spravili. A pre správnosť neurobili to ako reakciu na náš otvorený list. Už minulý rok boli tieto, týchto 5 kategórií bolo vyhlásených v tejto forme, avšak bolo, začalo to iba minulý rok. Čiže všetky tie roky, teraz je 26. ročník, čiže dá sa povedať, že 24 ročníkov, po väčšinou boli tie jednotlivé kategórie vyhlasované iba v mužskom rode a teda hľadali sa muži vedci, muži technológovia a muži inovátori. Preháňam samozrejme, ale podvedome to môže vytvárať v ľuďoch takýto dojem. No, Asi
0: hľadali, keď to za 25 rokov žiadna žena nevyhrala? Hlavnú
1: kategóriu naozaj, hlavná kategória vedec roka, po novom vedec roka lomene, vedkynia roka naozaj za tých 25 rokov žiadna žena nevyhrala. Teda chcem povedať, že je to posun tým správnym smerom, je to práve ten rodovocitlivý jazyk, kde teda upozorňujú na to, že hľadajú buď teda ženu alebo muža, aby teda ľudia si to uvedomili v procese nominácie, keď rozmýšľajú, koho by sme vlastne mohli nominovať, že teda aby zohľadňovali aj svoje ženské kolegyne, čiže toto je fajn. Bohužiaľ to nie je dostatočné, pretože to podujatie sa stále volá Vedec roka, čiže stále vlastne ten, tá symbolická hodnota tohto podujatia je, že vedec je v zátvorke muž.
0: Dostaňme sa potom ešte k tej lexikálnej časti tohto problému, ale máte pocit, že to stačí premenovať, nebude to nejaký hĺbší, než len slovný, lexikálny problém, lebo naozaj, keď za 25 rokov nikomu ani nenapadne, že to nevyhral nikto iný ako muž, tak to asi nebude len o názve, nie?
1: Súhlasím s tým. Vo všeobecnosti problém rodovej rovnosti je veľmi komplexný. Je tam, sú tam rôzne časti. Sú tam rôzne časti praktické, potom symbolické. Čiže, čo sa my snažíme je upozorniť na problém rodovej nerovnosti v slovenskej vede. A čo žiadame je vlastne symbolická zmena. Práve tým, že sme tento otvorený list zverejnili a že sa trošku rozprúdila diskusia o tejto veci, tak vlastne otvárajú sa aj otázky ohľadom toho, ako vlastne funguje nominačný proces v tomto konkrétnom ocenení, čiže kto nominuje, koho nominuje, na základe čoho. A takisto veľmi dôležité je, kto je vlastne v tej výberovej komisii. Pretože prídu nominácie, ale potom niekto rozhoduje. A môj dojem je, že tento proces v prípade ocenenia vedec roka nie je veľmi transparentný. Mám dojem, že, že nevieme, kto bol nominovaný, nevieme, kto bol v ušom výbere. Takisto nevieme, kto rozhodoval. A tým pádom teda vidíme len ten finálny výsledok, že napríklad v tej hlavnej kategórii vedec roka vyhrali vždy len muži, okrem teda troch rokov kedy boli kategórie vedec roka a vedkynia roka, čiže bola separátna kategória pre ženy a tam samozrejme teda už, nemohol to, už nemohol vyhrať muž a vyhrali to veľmi dobré slovenské vedkynie, čiže, čiže my tie ženy máme len skrátka nejako v tom procese, ktorý je momentálne nastavený sa strácajú a prepadávajú cez to sito.
0: Jasné. viac ako 40% je vedkyn žien, čiže nie je to málo, naozaj je to skoro polovica. No, keď už na pri tých komisiách tak kolegyni Nirenate Zalnej, ktorá sa venovala tejto téme, odpísali na tie komisie mm-hmm. toto. Složenie členov hodnotiacej komisie nie je verejne dostupnou informáciou. Informáciu však nie je problém poskytnúť, nutné ale je, aby sme my zo strany organizátorov mali k dispozícii súhlasy všetkých zainteresovaných respektíve členov hodnotiacej komisie k takémuto zverejneniu údajov. Ja k tomu dodám svoju poznámku počerov, že odkedy máme GDPR, tak to mnohé úrady a štátne minister sa vysvetľujú ako neodpovedať na normálne, legitimné otázky. Uh-huh. Uh, tak všetky renomované vedecké ankety idú práveže úplne opačnou cestou že zverejnia renomovanú komisiu dokonca nejakých laureátov Nobelových cien a podobne, ktorí vlastne sa hrdia tým, že vyberajú nejakú vedeckú osobnosť, tak my vlastne nevieme, kto to vyberá. To môže byť úplne hoci kto, nie? Ja predpokladám, že to nie je úplne hocikto. Určite sú tam nejaké
1: interné procesy. Ale je to teda škoda, pretože práve tým, že by zverejnili mená, kto sú tí ľudia, ktorí vyberajú, tak práve tým by zvýšili dôveryhodnosť tohto výberu. Hej. Čiže vieme, že tie, títo konkrétni ľudia, ktorí uh, majú za sebou tieto konkrétne úspechy, teraz vyberajú uh, ďalší, ďalších laureátov alebo laureátky. Čiže to je jedna vec. A mám dojem, že napríklad podobné ocenenie Asset Science Award práve toto robí, že teda zverejňuje tú komisiu, hovorí ku každému členovi a členke tejto komisie, kto sú tí ľudia, v akej oblasti vedy sa pohybujú, aké sú prípadne ich najväčšie prínosy. Čiže toto je skvelé a vlastne zvyšuje to aj dôveryhodnosť a takisto aj prestíž, myslím si, tejto ankety. No a zároveň, čo by bolo veľmi vhodné a čo zase z okolností robí Asset Science Award, je, že oni ukazuj- vlastne vypíšu zoznam finalistiek a finalistov, čiže napríklad 5 TOP ľudí v každej kategórii. A toto je veľmi dobrý signál, pretože tam napríklad vidíme, že ktorí ľudia boli zohľadnení v tom finálnom výbere. A napríklad v poslednom roku, z konci práve toho Asset Science Awards, sme videli, že medzi finalistkami a finalistami naozaj bolo to rodové zastúpenie takmer paritné, že to bolo takmer pol na pol. A toto práve ukazuje, že teda že tam tie ženy sa dostávajú až do toho finále. Teraz neznamená, že, že to vždy musí vyhrať teda tá žena, alebo že to musí 50 na 50 vyhrať raz žena, raz muž. O to nehovorím. Ale že tam sú. Ale jednoducho vidieť, že tam sú. A práve tým, že z okolností vedieť z roka z nejakého dôvodu nezverejňuje finalistky ani finalistov, tak my vlastne vidíme len ten finálny výsledok, že za tých 25 rokov to stále bol len muž. Je možné, že tam boli aj ženy v tých na druhom, treťom mieste každý rok nevieme. Čiže uh, myslím si, že uh, ak by sa vedec roka trošku inšpiroval aj medzinárodnými oceneniami a, alebo aj Asset Science Award, že by to trošku zvyšilo aj tu prestíž a pravdepodobne by to aj rozptýlilo nejaké pochybnosti o tom, že ako vlastne ten proces, proces vyzerá a ako prebieha. Jasné,
0: tak ja aj na zamyslenie, že prečo Sociedent Wars má za pár rokov vyššiu kredibilitu ako za 25 rokov vedec roka. Možno preto, čo ste naznačili. E, ako sa majú vlastne ženy, ženy vo vede na Slovensku? Vy ste študovali a pracovali na popredných európskych univerzitách v Miláne, v Rotterdame alebo v Barcelone. Keby ste to mali porovnať so Slovenskom, v čom je to? Nechcem povedať horšie, možno aj lepšie. Prekvapte ma.
1: Uh, no, je to pravda, 16 rokov som vlastne žila a pracovala mimo Slovenska. A prestriedala som teda viaceré univerzity, v rámci Európy som študovala a pracovala v piatich rozličných krajinách. Minulý rok, v 2022, som sa vrátila na Slovensko s prestižným grantom Európskej komisie, volá sa to Marie Curie Postdoctoral Fellowship. Je to naozaj grant, ktorý je ťažké získať. Som veľmi rada, že sa mi to podarilo, že som sa teda mohla vďaka nemu vrátiť na Slovensko. Tento grant mi totižto dáva veľmi dobré napríklad finančné podmienky, ale takisto aj výskumné podmienky. Na každý mesiac mám alokovanú určitú čiastku, ktorú môžem použiť na svoj výskum. Čiže bolo to skvelé. Prídem na Slovensko. A zrazu obrovská byrokracia. Jednoducho na tej univerzite čokoľvek chcem urobiť, musím vypísať niekoľko papierov, ktoré potom musia podpísať viacerí vedúci pracovníci.
0: Aj napriek tomu, alebo že ste si vlastný grant.
1: Áno. Napriek tomu, to sú skratka interné procesy, ktoré sú na univerzite, respektíve potom aj na fakulte, pretože niektoré sú univerzitné procesy a niektoré sú fakultné a každá fakulta si môže potom určité veci regulovať, či to má prísnejšie alebo menej prísne. No a ja som teda na prírodovedeckej fakulte a je to tam teda veľmi byrokratické a čo teda považujem za najväčší problém je to, že všetko je na papieri, v papierovej forme. Čiže napríklad aj taká banalita ako dovolenkové lístky, tak si to vypisujeme na takom listočku, ktorý vyzerá ako z 80 rokov. A e, v iných krajinách je skrátka nejaký online systém, kde si zakliknem tieto dny som na dovolenke, tieto dny som na home office, tieto dny som, som priamo v kancelárii, nie je to problém. Ako si na Univerzite Komenského a, je toto problém, a to hovorím iba taký jeden banálny príklad, lenže toto je príklad za všetky, že keby sa tieto veci... A, zdigitalizovali, tak by to uľahčilo prácu mne ako výskumnej pracovničke, môjmu vedúcemu, takisto sekretárkám alebo iným asistentom, ktorí sú na našich univerzitách. Čiže všetkým by bolo lepšie, ale z akéhosi dôvodu to nie je možné.
0: Ale byrokracia je ten problém, lebo písam sa aj na to postavenie žien. Uh, počúvam niekedy príbehy žien, nehovoria ich často verejne, mm. že ich kolegovia starší komentujú, mnohé medičky mi opisujú, že na univerzitách ich učitelia im rozprávajú, že ženy nemôžu byť chirurgičky a podobne, že stále ako keby pre, pretrváva ten stereotyp hlavne staršej generácie, ale nie len, zase aby sme boli férovi. Mm. Uh, tak toto je niečo, čo zažívate? Ja som na Slovensku už iba jeden rok a.
1: Mala som šťastie na veľmi dobrých kolegov a kolegyne, čiže v mojom okolí tí ľudia, s ktorými sa ja stýkam, sú povedala by som veľmi progresívni, a čo sa týka zmyšľania, teda moderní chcú, aby sa tá univerzita zlepšovala, snažia sa, snažia sa pracovať čo najlepšie a u nich som sa nestretla so žiadnymi poznámkami, ja konkrétne, ale tieto veci, ktoré spomínate, tiež som tie príbehy počula, mne sa nestali, lebo dlhodobo som žila v iných krajinách Čiže nejaká priama, nejaká priama forma diskriminácie tam nebola. Ale napríklad, aj keď som bola v Holandsku, stala sa mi taká, že úplne banálna vec, nepodstatná. Stojíme traja, rozprávame sa, ja niečo hovorím a v strede vety ešte som vôbec nedokončila myšlienku, ani to, čo som chcela povedať a nejaký kolega začal rozprávať cezo mňa. A toto sú veci, ktoré sa častejšie stávajú ženám ako mužom, že skrátka, skočí vám do reči nejaký muž, začne cez vás rozprávať, Stalo sa to aj v Holandsku napríklad. Čiže sú veci, ktoré, ktoré jednoducho závisia v podstate od toho človeka. Ale v momente, keď som toho kolegu upozornila, že teda teraz rozprávam ja, ešte som nedokončila, či by teda mohol počkať, uvedomil si to, ospravedlnil sa a už ďalej sme fungovali normálne. Čiže nebol to problém. Len mnohokrát tí ľudia si neuvedomujú, čo robia. Sú to také rôzne podvedomé skreslenia, alebo, alebo predsudky, alebo ako to nazvať. Alebo aj zvyk. A až kým ich človek neupozorní, tak si to vlastne neuvedomia. Čiže treba v tomto zmysle šíriť osvetu a takto vnímame aj náš otvorený list, že je to niečo, čím chceme rozprúdiť diskusiu a chceme poukázať aj na to, že napríklad jazyk, ktorý používame, má reálne dopady aj v živote.
0: Uh, inak podpísalo ho aj veľmi veľa mužov. Bol to problém v Ohnadích, aby
1: boli signatármi? Uh, Musím povedať, že tu nám možno sa ukázali trošku aj moje osobné predsudky. Nečakala som nejakú veľkú podporu zo strany mužov a bola som extrémne pozitívne prekvapená. Včera som to počítala. Aktuálne máme 210 ľudí, ktorí sa podpísali, pretože zoznam teda stále aktualizujeme. A z týchto 210 žien je 46 mužov, čiže v podstate by sa dalo povedať plus, minus, polovica signatárov sú muži. A ešte by som k tomu chcela doplniť, že som bola extrémne milo prekvapená, koľki z týchto mužov nám odpísali doslova entuziasticky. Že doslova to bolo... Kolegyňa, výborná, výborná iniciatíva, potrebujeme urobiť ešte veľmi veľa v rodovej rovnosti, podporujeme vás. A ešte, čo bolo prekvapujúce, často to boli aj muži práve z technických odborov alebo z prírodovedných odborov, kde podľa predsudkov by sme si mysleli, že to sú také mužské domény, kde vlastne ženy majú ešte, ešte nižšie zastúpenie ako vo vede vo všeobecnosti. A tam som práve ja možno očakávala menej pozitívny prístup a práve opak je pravdou. Takže vôbec to nie je tak, že ženy podporujú ženy a muži sú proti ženy že nám vôbec to tak nie je, je to, naozaj to závisí od osobnosti konkrétneho človeka.
0: Čítala som diskusiu inak pod článkom na SME, v ktorom ste vysvetľovali práve túto petíciu. Asi si viete predstaviť, čo tam bolo za reakcie, že? Uh, nepredpokladám nejaké extrémne pozitívne reakcie. No, neodporúčam vám čítať uh, diskusiu ani pod týmto rozhovorom. Ale uh-huh. teda bolo tam. Keď, keď budem hovoriť také, ktorí boli nejaké, aspoň, aspoň ktoré sa dajú citovať, tak uh-huh. uh, že teda žari sú asi menej priebojné a menej šikovné, keď uh-huh. to nikdy nevyhrali, alebo že si mal vybrať či chcú kariéru alebo deti. Čo by ste mi na to povedali?
1: Tak k tomu druhému, že si máme vybrať, uh, či máme kariéru alebo deti. Zaujímalo by ma, že prečo si iba ženy majú vyberať a prečo muži môžu mať oboje. Uh, Nikto sa ma nepýtal, či sa chcem narodiť ako žena alebo muž. Narodila som sa, som žena, takisto som mohla byť mužom. A myslím si, že chceme žiť v spoločnosti, alebo mali by sme chcieť žiť v spoločnosti, kde to šťastie alebo tá náhoda, či sa človek narodí tak alebo tak, neurčuje jeho život a to, či si musí vyberať len jednu vec, teda chce mať rodinu a preto sa musím zdať všetkého ostatného mojich ambícií pracovných alebo, alebo hociakých iných. Prečo by toto malo postihovať len jednu skupinu obyvateľstva a, a, nie, a nie mužov? Akože nerozumiem tomu vôbec. Navyše, tie deti majú matku a otca. Nerozumiem, prečo by sa otec nemohol o tie deti starať presne rovnako ako tá matka. Čiže to je nejaké, nejaké zvláštne... A zvláštne nastavenie. Ohľadom toho druhého bodu, a že či sú teda ženy priebojnejšie, alebo šikovnejšie, alebo práve že naopak, že menej priebojné a menej šikovné, k tomuto treba povedať jednu vec. A v podstate od momentu, ako sa my narodíme, tak naša spoločnosť sa ku nám začne správať podľa toho, či sme sa narodili ako dievča, alebo ako chlapec. A sú k tomu aj výskumy, ktoré ukazujú, že rodičia alebo celkovo dospelí sa s malými dievčatkami hrajú s inými hračkami, ako s malými chlapčekmi napríklad. Potom, neskôr, keď sú tie deti väčšie, nastupuje to, že nás vychovávajú, aké máme byť alebo aký majú byť chlapci. Čiže keď som dievča, koľkokrát som si v živote vypočula, nebuď panovačná, nebuď taká, nebuď hen taká. A v podstate tá, to, čo sa mi snaží tá spoločnosť alebo priamo aj rodina alebo širšie okolie povedať, je, ty len buď pekná, len sa usmievaj, hlavne neviadru nejaké, nejaké silné názory a potom ťa ľudia budú mať radi. U chlapcov takéto obmedzovanie nevidíme, takže potom sa nemôžeme čudovať, že keď teda ku mne sa správajú dlhodobo ináč ako ku chlapcovi, že keď ja vyrastiem, tak pravdepodobne budem mať menej ostre lákte, keď to poviem tak, tak hovorovo. A že budem v úvodzovkách menej priebojnejšia, ak mi celý život niekto hovoril, že ja teda nemám byť priebojná a nemám byť panovačná, a nemám sa snažiť a nemám sa tlačiť dopredu. Čiže tu by sme si mali uvedomiť, že vlastne my spolu vytvárame tú spoločnosť a tým, ako sa správame práve k malým deťom a aký jazyk používame, keď hovoríme s tými malými deťmi, tak to ich práve poznačuje do istej miery na celý život. Ja som napríklad v živote nepočula, že by nejakému chlapcovi
0: niekto povedal, nebuď panovačný. Ako nájsť lexikálny priestor pre ženy v jazyku a nekomplikovať ten jazyk? O, ono naozaj to generické maskulínum komplikuje e, život a ak chce niekto vlastne hovoriť pre všetkých, e, tak musí povedať, že vedci a vetkyne, alebo musí povedať Bratislavčania a bratislavčanky, mm. lebo tí občania bratislavy, to je také menej osobné. Um, je to prosto komplikované. Dá sa fungovať nekomplikovane bez toho, aby sme hovorili generické maskulínum?
1: Dobre, čiže k tomu generickému maskulínu vlastne treba povedať, že znamená to to, že sa používa mužské slovo na to, aby sme vlastne vyjadrili skupinu, kde sú potenciálne ženy aj muži. A sú teraz dve možnosti, vy ste ich práve spomenuli, čiže jedna možnosť je rodovo citlivý jazyk, kde teda vymenujeme obidve kategórie, napríklad bratislavčanky a bratislavčania, alebo potom druhá možnosť je tzv. rodovo neutrálny jazyk, kde používajú obyvateľi a tak, bratislavy napríklad. No. Uh, myslím, že tu by sa skôr mohli vyjadriť jazykovetkyne k tejto konkrétnej otázke, ale um, čo sa teda určite, určite dá povedať je, že uh, hodnota vyjadrovania, kde zahrňame všetkých ľudí, teda aj ženy, aj mužov, spočíva práve v tom symbolickom význame. Čiže za mňa napríklad je veľmi dôležité, aby práve vo verejnej komunikácii, kedy komunikuje či už nejaká inštitúcia, alebo sa posiela e-mail, ktorý teda ide celej univerzite a teda všetkým zamestnankyňam a zamestnancom, aby v tejto oficiálnej komunikácii sa cítili byť oslovení všetci ľudia, ktorí tam pracujú. To, že či aj v dennodenej komunikácii, keď sa napríklad rozprávame na káve a po práci, či budem hovoriť vždy vedkine a vedci, to už je iná vec. A ja by som to trošku prirovnala k tomu, že ako sa my vlastne napríklad obliekame. Doma sedím v teplákoch a v tričku. Ale keď idem do divadla, tak si oblečím pekné oblečenie. Že je tu nejaký rozdiel v tom, ako sa správame v tom bežnom živote. Častokrát sú rôzne naše zvyky také jednoduchšie, také skratkovité. Ale keď ide o niečo oficiálne, tak tam už chceme mať určitú kultúru. A očakávame tam určitý, určitý štandard. A myslím si, že v jazyku je to to isté. Jedna vec je, ako sa rozprávam, keď sa napríklad ponáhľam alebo jednoducho skratkovito chcem niečo povedať. A iná vec je, ako komunikujú inštitúcie ako sa volajú konkrétne ocenenia a napríklad v tomto zmysle by som chcela spomenúť ešte inú vec a to je napríklad štatút Univerzity Komenského. Je to listina, ktorá v istom zmysle definuje, čo je Univerzita Komenského a čo by chcela byť. Tento štatút je napísaný celý v generickom maskulíne, čiže podľa tohto štatútu existujú na Univerzite Komenského iba muži, ktorí sú členmi Senátu, sú vedcami, sú vedeckými pracovníkmi, študentmi, zamestnancami. Koncom minulého roka sa, vypísal, sa písal nový štatút univerzity, celý bol v generickom maskulíne. Ja som to pripomienkovala, takisto viem, že viaceré ďalšie fakulty to pripomienkovali. Išlo to do akademického senátu a chceli sme iba malú symbolickú zmenu. Chceli sme, že keď sa prvýkrát spomína nejaká skupina ľudí, čiže napríklad študenti, tak iba prvýkrát sa povie študentky a študenti. Symbolické uznanie toho, že na univerzite sú aj ženy.
0: Inak ja ich tam teraz viac ako mužov.
1: A dokonca presne tak, študentiek je viac ako mužov. Uh, mala som informácie, že to neprešlo, potom som napísala 50 e-mailov 50 členom Akademického senátu, kde som ich žiadala o to, aby neprimali štatút, ktorý doslova ignoruje ženy. Pridala som aj príklady dobrej praxe z univerzite v Berlíne alebo vo Viedni, kde mimochodom sú tieto dokumenty písané tak, že v celom dokumente sa vždy píše študentky a študenti, vedkynia a vedci. <kým> Začiatkom januára, bol, alebo koncom januára, myslím, bol prijatý štatús, štatút Univerzity Komenského, ktorý je napísaný celý v mužskom rode. A ženy sa dostali do jednej poznámky pod čiarou, kde je teda napísané, že všetky slova v mužskom rode zastupujú aj ostatné rody, čiže teda aj ženy. A musím povedať, že som veľmi sklamaná týmto prístupom, že ani v tej symbolickej rovine nebol, nebola v akademickom senáte Univerzity Komenského ochota uznať, že ženy vôbec na univerzite sú. To je jedna vec. Čiže sklamanie. A druhá vec je, že tento štatút touto poznámkou vlastne ide proti plánu rodovej rovnosti, ktorý si Univerzita Komenského minulý rok schválila, lebo v tomto pláne rodovej rovnosti sa zavezujú aj k používaniu rodovo vyváženého jazyka. A napísať celý dokument v mužskom rode a dať jednu poznámku počiarov je presným opakom plánu rodovej
0: rovnosti. Pýtam sa na to, ktorá chodí sem na rozhovory, môže to byť aj naša ďalšia téma. Množstvo mužov má teraz pocit. Že sa mení e, nejaké fungovanie spoločnosti, mm-hmm. že veci, ktoré prosto boli dlhé desaťročia normálne sa zrazu zmenili a cítia sa možno aj podpalbou nejako toho, že majú pocit, že im je vlastne vyčítaný svet a archa tej patriarchálnej spoločnosti, ktoré možno aj neboli súčasťou. Mm-hmm. Zároveň tu máme generáciu mladých mužov, ktorí vyrastali ešte v týchto tradičných patriarchálnych rodinách, ale kým vyrastli, tak sa tá spoločnosť zmenila a ocitli sa niekde medzi tým, že videli nejaké vzory domácnosti, ktoré dnes vôbec nefungujú, môžu sa cítiť stratení, môžu sa cítiť neoprávne atakovaní. A aj preto teraz vidíme stále viac mizogínou medzi mladými mužmi okolo 18-20 rokov. Často vyčítajú aj študenti, teraz myslím, uh-huh. na mnohých prestižných univerzitách, že sú programy pre všetky menšiny a že majú pocit, že biely muž už sa ako nemôže nikde, uh, nikde prihlásiť. A teraz ja nehovorím, že či máme začať túto diskusiu o, o bielom mužovi na univerzite, ale ako zapojiť do tejto debaty aj mužov? Aby sa necítili vyčlenovaní, dotknutí, aby sa necítili ako keby obviňovaní zo stáročí patriarchálnej spoločnosti, keď ešte nežili, nemohli za to. A tiež nemôžu za to, že sa narodili ako tí chlapci. Presne tak. Ako ich zapojiť? Uh, to, toto je veľmi dobrá
1: otázka. Uh, my vlastne väčšinou hovoríme práve to, že na vyriešenie rodovej rovnosti nestačí hovoriť zo so ženami, pretože ženy sú len polovicou populácie a môžeme zmeniť nastavenie žien, ale ak nenastavíme mentálne nastavenie mužov, tak sa nikam nepohneme. Čiže toto je veľmi dôležitá vec, a vždy teda aj mužov a aj preto napríklad v našej iniciatíve tohto otvoreného listu sme teda oslovili všetkých bez ohľadu na to, či sú to ženy muži, rozposlali sme to všetkým a boli sme teda práve veľmi pozitívne prekvapené z toho, že, že odpovedali muži vo veľmi vysokej miere. Čiže myslím si, že jedinou formou, ako, ako veci posúvať dopredu, je diskusia, postupne vysvetľovať, uh, aká je situácia práve tých žien alebo aj iných menšín, pretože uh, ženy síce nie sú oficiálne menšina, tvoríme polovicu populácie, ale sme tzv. mocenskou menšinou, pretože uh, v, rámci, v rámci, keď rozmýšľame nad mocou, tak vlastne veľmi málo moci je v, žene, v, 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 ruk- v rukách ne? žien. Čiže v tomto zmysle sme tiež menšinou mocenskou, Čiže treba s týmito ľuďmi len diskutovať, treba to vysvetľovať a myslím si, že ak človek vysvetľuje konkrétne prípady, treba asi kombinovať, treba jednak dať na stôl argumenty, kedy hovoríme o konkrétnych štatistikách, čiže napríklad na Slovensku vo vede iba jedna petina rektorských pozícií je v rukách žien. Čiže to je veľmi málo. Hovorili sme, 40% výskumníčiek sú, sú ženy, ale iba 20% rektoriek sú ženy. Čiže tu tu už je veľký nepomer. Toto treba vysvetľovať a poukazovať na tieto veci. Čiže to je jedna vec, čiže ten logický argument. Zároveň si myslím, že ale je dôležité takisto argumentovať pomocou príbehov, ktoré sa nám reálne stali. Myslím si, že každá žena zažila vo svojom živote nejaký moment, kedy vlastne na základe toho, že je žena, bola v nejakej zvláštnej alebo neprijemnej situácii. A práve spomínaním aj týchto konkrétnych prípadov si myslím, že môžu aj tí muži, ktorí z nejakých dôvodov, aj, aj objektívnych, môžu byť nahnevaní, cítia sa, cítia sa byť obmedzovaní, čiže môžu trošku lepšie pochopiť, čo sa deje. Môžem dať krátky príklad. Minulý rok som sa zúčastnila na Európskej noci výskumníkov, veľmi dobré podujatie. A prišla som tam dať prednášku teda. A len čo som prišla, dali mi tričko, na tričku veľkými slovami, veľkými písmenami som vedec. Pozerám na to, myslím si, no len ja nie som vedec, ja som vedkynia. Všetky ženy dostali to isté tričko. Zamrzelo ma to. A nedávno som sa dozvedela, že aj kolega vedec, ktorý má malú dceru, 10-ročnú, tiež bol na tomto podujatí aj ona dostala tričko som vedec. A toto 10-ročné dievčatko sa na neho pozrelo, Pozeralo sa na otca a hovorí, ale prečo je tu napísané som vedieť, vedia, som vedkynia. Čiže toto sú také mikro mikropríbehy z nášho života, ktoré keď budeme mužom, ale nielen mužom, pretože v spoločnosti a hlavne v slovenskej spoločnosti je veľmi veľa žien, ktoré tvrdia, že my tu žiadnu rodovú nerovnosť, nerovnosť nemáme, že všetko je v poriadku, všetko je tak, ako má byť. Čiže myslím si, že tieto príbehy spolu s argumentami a konkrétnymi štatistikami treba ľuďom iba dokola vysvetľovať a som si istá, že v istom momente budú vidieť aj oni, že je tu nejaký problém a že by trebalo s týmto problémom niečo spraviť.
0: Vy ste hovorili, že ste sa vrátili na Slovensko pred rokom. Mnohí vedci a vedkine odpisujú, že aký ten návrat bol pre nich ťažký. Mm-hmm. Tak aj z tohto rozhovoru musím povedať, že veľmi málo vedcov a vedkyn zo Slovenska je takto otvorených alebo kritických. Mnoho slovakov sa bojí vôbec mm-hmm. normálnu konštruktívnu kritiku povedať mm-hmm. nahlas, pretože sa boja, že by prišli o prácu alebo proste rôzne iné, iné strachy. Ono to zasúvisí podľa mňa asi s našim školstvom a v čom nás teda vychovávajú celý život, ale um, aký bol pre vás ten návrat ťažký a ešte ste to neolutovali?
1: Uh, Návrat bol ťažký, musím povedať poviem to takto, uh, z som sa veľmi tešila, uh, po 16 rokoch som prvýkrát uh, prišla pracovať na Slovensko uh, navyše to bolo práve s tým prestížným grantom Európskej komisie, takže naozaj uh, som bola vo veľmi dobrej uh, životnej fáze len v podstate, len čo som chcela ísť na prvú konferenciu alebo zahraničnú pracovnú cestu, začala teda tá byrokracia a už to bol taký trošku, že vošlo mi to do úsmevu, tak trochu. Čo vnímam ako najväčší problém na Slovensku vo všeobecnosti a ešte o to viac vo vede, je extrémna byrokracia. Extrémne prebyrokratizovanie všetkých možných procesov. Častokrát sa stretávam s tým, že odôvodnenie, prečo máme takéto komplikované byrokratické procesy, je to, že to Európska komisia, to Európska únia. V podstate všetko to zlé ide z Európskej únie, to je tá zlá byrokracia. Musím povedať, že to nie je pravda, pretože fungovala som v iných krajinách Európskej únie, ktoré nevyžadovali odo mňa takéto šialené byrokratické postupy. Čiže, čo som si ja všimla, Uh, je to, a trošku to ide náspäť aj k tomu, čo ste vy hovorili o tom GDPR, že vlastne Európska únia vydá nejaké nariadenie, alebo má nejaké všeobecné pravidlo. My na Slovensku ho zoberieme, vytvoríme z neho najprísnejšiu možnú verziu tohto pravidla a potom ju aplikujeme pápežskejšie ako pápež, z čoho potom vyplýva, že v reálnom živote uh, je tá byrokracia extrémna a človek častokrát niektoré veci vôbec nie je schopný urobiť. Čiže to GDPR je veľmi dobrým príkladom, tiež sa mi to stalo. Človek žiada o úplne bežnú informáciu a odpoveďou uh, z, zo strany verejnej inštitúcie je, to vám nemôžeme povedať, lebo GDPR. Tí ľudia si neprečítali, čo je GDPR, pravdepodobne nerozumejú tomu, že čo to je, lebo ináč by sa na to nemohli vyhovárať. Čiže uh, minulý rok boli momenty, keď som sa cítila, ako by ma niekto dal do zvieracej kazajky, ruky mám takto zviazané a potom mi povie, a teraz niečo rob. Čiže tie, tie pravidlá, ktoré máme, často, častokrát teda hlavne byrokratické, sú extrémne zväzujúce a musím povedať, že aj na fakulte, keď sa rozprávam s kolegami a keď im vlastne hovorím, že čo sú to vlastne za pravidlá a hovorím o konkrétnych veciach, ktoré teda ma extrémne obmedzujú, tak oni na mňa pozrú a oni vlastne, oni mi povedia, že oni už to prestali riešiť a oni sa vzdali, nie, nehovorím, že všetci, ale niektorí sa zkrátka vzdajú akejkoľvek ambície ísť na nejakú zahraničnú cestu, alebo snažiť sa o niečo, lebo tá byrokracia, ktorá je s tým spojená, je natoľko zaťažujúca, že im to za to nestojí. Čiže toto by som chcela zdôrazniť, že tieto pravidlá, ktoré tu čiastočne vytvárame my, reálne majú dopad aj na to, aký výskum naši ľudia robia, respektíve nerobia, lebo sú demotivovaní práve týmito pravidlami. Čiže je to ťažké, či som olutovala... Mm, bola som v zahraničí veľmi dlho a síce tá spoločnosť po poväčšinou fungovala lepšie, byrokratické procesy boli nastavené lepšie, ale zároveň stále som tam bola len cudzinkou. Čiže dôvod, prečo som sa tu vrátila aj hlavne toho osobného charakteru, toto je moja krajina, nie som tu cudzinka, je to krajina, ktorú mám rada a ktorú chcem zlepšiť. Oto frustrujúcejšie je, keď sa snažím niečo zlepšiť, keď prídem za konkrétnymi kompetentnými ľuďmi a poviem im Toto nefunguje, treba to urobiť takto, aby to fungovalo a odpovedň nie je žiadna, respektíve odpovede nedá sa a k tomu príde 5 výhovoriek, prečo sa to nedá. Je to frustrujúce, ja verím, že keď sa na Slovensko vráti viac ľudí, ktorí majú tú skúsenosť zahraničia a videli, že tam tie veci idú, že sú jednoduchšie, že sú menej byrokratické, že keď sa vráti dostatočná kritická masa týchto ľudí, že v istom momente sa veci pohnú vpred. Takisto, čo vnímam ako veľmi dôležité je, aby sa na vedúce pozície dostali ľudia, ktorí chcú, aby veci fungovali, pretože krát. Viete, hovorí sa o inštitúcii, univerzita, fakulta, ale to nie je univerzita, fakulta. To sú konkrétni ľudia, ktorí tam sedia a ktorí robia rozhodnutia. A v tomto zmysle by som možno chcela uh, dať jeden dobrý príklad, lebo trošku som tu bola teraz taká kritická, ale chcem povedať jeden veľmi pekný príklad práve s vedou a s rodovou rovnosťou vo vede. Keď sme rozposlali náš otvorený list, dostal sa do rúk aj rektor, prorektorovi pre vedu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, panovi Hyvešovi. On si ten list prečítal a uvedomil si, že vlastne STU tiež udeluje cenu, ktorá sa volá vedec roka STU. V momente, keď si to uvedomil, povedal, dobre, ideme zmeniť meno našej ceny. A o dva týždne neskôr išla výzva na nominácie na vedeckú osobnosť roka STU. Čiže keď na tom správnom mieste sedí proaktívny človek s dobrým prístupom, veci sa dajú zlepšiť. A zhodou okolností STU je takisto, pokiaľ viem, jediná univerzita na Slovensku, ktorá pre svoje zamestnankyne a študentky poskytuje škôlku, a zhodou okolností, človekom, ktorý to má na starosti, je prorektor Híveš. Mm-hmm. Čiže ako si, uh, mi to, z tohto vyplýva, že ak je na tom správnom mieste človek, ktorému záleží na rodovej rovnosti, na spravodlivosti, aby tie ženy nevypadávali, musíme si uvedomiť, toto sú vysoko talentované a vzdelané ženy, do ktorých náš štát investoval veľmi veľa peňazí ktoré v istom momente vypadnú z vedy, všetky tie peniaze, ktoré sme do nich dali, všetok ich talent ide preč, pretože oni vypadnú kvôli tomu, že nie sú inštitucionálne nastavené také procesy, aby oni, aj keď sú matky, sa mohli potom vrátiť do, do pracovného procesu a nadalej robiť vedu na vysokej úrovni. Čiže myslím si, že naozaj kľúčom k zlepšeniu situácie na Slovensku je, aby sa na kľúčové pozície dostali ľudia, ktorí majú eminentný záujem na tom, aby sa veci naozaj zlepšili.
0: Tak viac productorov Hivešov. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Sofia Tromlerová, vedkynia z organizačného týmu, za otvoreným listom, aby sa Vedec z Roka premenoval na vedeckú osobnosť Roka. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka SME. Ďakujeme.